0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。想收听更多精彩节目啊，这里没有的，请关注微信公众号“春点”，那里边啊有好玩的。在节目的开头呢，跟大家说个事儿啊。还没有加入西米团的朋友啊，如果您现在加入的话啊，不光有春典三张专辑的抢先听权益，另外啊还会赠送您两期价值六元的特别节目，反正都是电视台不让播的啊，非常的有货，所以希望各位加入并且收听。那咱们今天的节目呢，依然是香港十大奇案系列，目前啊咱们已经说了九个了，最后的两个啊。一个是排第八的秀茂坪烧尸案，另一个啊是排第七的嘉宁谋杀案，反正就这俩了啊。估计这俩礼拜应该也就给大家说完了。还是那句话啊，排名不分先后，十大奇案从一到十各有各的牛逼之处。所以今天啊，给各位说说排名第八的秀茂坪同党烧尸案。这个结合字面意思很好理解啊，就是杀人了，然后烧尸灭迹。那同党什么意思呢？指的就是一波啊危害社会治安的未成年人。按咱们今天的话说啊，这种人叫逼崽子啊，崽子就小孩嘛，逼崽子就是操蛋那样的小孩。反正就说这意思啊。我原先也是逼崽子，但跟人家这个杀人焚尸啊，真是比不了。当时这个案子呢，也算得上是轰动了全香港的同党恶性杀人案。那么说这帮孩子到底有多狠呢？各位且听我娓娓道来，这件事儿呢，发生在一九九七年。众所周知啊，香港回归是在九七年的七月一号。那这个案子呢，就发生在香港回归之前一个多月。那个地方啊，叫秀茂坪村，大概的位置啊，在观塘区跟西贡区的中间。这个地方啊，在当时其乱无比。观塘区啊，本身就是红星的地盘啊，这片的扛把子叫大天二啊，这都知道吧？当然，现实世界里啊，红星叫新延安，我说的那个是古惑仔的小说。另外，西贡这边的大哥啊，是谁？我还真不知道。我就知道有一个大傻啊，也是一大贼。当时呢，偷了陈浩南的车，后来让山鸡他们给揍了啊。一上来还跟人牛逼呢，你们红星的小鬼不要来我们西贡闲逛啊，我们西贡的兄弟不欢迎你们。啊，然后一动手老实了啊，吃海鲜可以，投票更欢迎啊，就那大哥。所以说，当时啊，秀茂坪这个地方基本上也是深受帮派文化的洗礼，各种大大小小的帮派啊，天天的就在这出没。其中呢，就有一部分孩子，就是咱们今天这个故事的主角们啊，对这玩意儿也是耳濡目染了，看着哥哥们一个一个的那么有样啊，那么威风。那心思肯定就不能放在好好学习上啊！那天天上学有什么意思，是吧？背个小书包啊，穿个小校服啊，拿着个作业本还搅一学生头，像什么样啊？对不对？所以啊，咱们得跟哥哥们学啊！你瞧瞧人家，左手拿着烟啊，右手拿着啤酒，身后边还跟着一帮兄弟啊，还搂着一蜜啊，这多威风啊！是不是？咱们还是得混社会啊，得扬名立万，以后在秀茂坪村啊，得有咱一碗饭。啊，反正就这么一帮人，当时他们那个帮派啊有15个人，包括本案的被害者也是这个帮里的。起初呢，这些人也不是一块儿的，基本上啊就是几个人组成一个小帮派，比如说有哥仨啊摇旗了，起个名呢叫黑龙会啊，我们得扬名立万啊，得出人头地呀、啊，那怎么着啊就惹事儿呗，想出名就得惹事儿啊，就在附近打听有没有跟我们实力差不多的。或者比我们稍微狂一点的啊，只要给他们打了，我们就能积攒名望。那意思啊，就是先跟新手村练级，啊，结果出去跟另一波人打，人家五个人啊，叫青龙会，给黑龙会给捏了，兵帮五四一顿臭揍啊，都老实了。一般这个时候啊，打人的会跟挨打的说，哎，怎么着服不服？以后还牛逼不牛逼啊？啊，是吧？但当时香港那边不是，人家那边的江湖氛围啊，空前的浓重。一般啊，遇上这事儿，打人的会问问挨打的啊，就既然你们没我们牛逼啊，那你们愿不愿意跟着我们混啊？是吧？反正也没什么深仇大恨，以后就一块玩呗。挨揍的呢就同意了，等于说啊，他们最后的这个15人社团，就是从最开始实力相对较强的那几个人，慢慢慢慢的在家门口他们打出来的。说到这儿呢，咱们就要讲讲这帮孩子的头啊，就这个大哥。他呀叫许志伟，当年17岁，你想他97年17岁，那应该就是80年代生人啊。这人啊算是深受帮派文化的洗礼啊。那时候也不上学了，老跟人打架，让学校开除了。反正啊，天天就那么晃悠，也没有什么固定的娱乐场所。另外啊，他们家里还有一个弟弟，他叫许志伟，他弟弟叫许志豪。当时啊，他就特别喜欢去他弟弟那学校里混去。算是一边切钱一边收小弟吧，时间一长啊，跟这学校里也有点面儿了啊，也有人跟他了，所以就开始就摇旗了吧，就算是给自己啊这帮小弟讲啊，咱们要多吸纳人才啊，要团结一致，对内呢要尊师重道，我是你们大哥，你们得尊重我。对外啊，谁敢欺负你就报我的名号啊，好使就好使，不好使咱们就打，打不过呢再说啊，反正就说这意思。当时由许志伟领导的一众同党啊，也是觉着找到了靠山，啊，从最开始的挨欺负到不被欺负，最后已经发展到开始欺负别人了。另外这块再补一句啊，社团的头目许志伟，他的大哥是红星的，但绝对到不了山鸡跟浩南那个级别啊，人家是堂主，他大哥呢，顶多也就是胶皮那个级别啊，算红星里的一小弟。但不管怎么说啊，辈分虽然是不大。但人家也是红星的啊，名声就在这儿呢，所以啊，好多小孩一听啊，许志伟跟红星的啊，那算了，就别惹他了，就差不多这么一路子。另外还有一个关键的人物啊，需要介绍一下，这人啊叫麦家豪，他跟许志伟还挺像的，都是年少辍学，也都是崇尚这个古惑仔文化，你包括他收小弟的模式啊，都跟许志伟差不多。但是啊，他不如许志伟，是什么呢？第一个啊，是他没有大哥罩着，人家自己玩，估计是红星那帮大哥就嫌他次啊，不要他，所以他没有靠上。出去跟人打架去啊，也没法提人。在这方面呢，许志伟就比他厉害，人家大哥是红星的啊，实在打不过一盘道啊，对面多少给点面子。另外一个是什么呢？他战斗力不行。麦家豪这人啊，虽然是个儿挺高的，但是巨瘦。经常啊，就遇上那种比他壮的啊，给他一大耳贴子，能打他转仨圈站稳了以后啊，问人家：“哎，你刚才打的是我吗？”就这么一人，啊，那时候他父母也知道啊，自己这孩子也不上学，另外跟那道上混的也不灵，啊，说这可怎么弄啊？啊，年纪轻轻的就一点前途都没有，老这么下去这不就瞎了吗？所以啊，就琢磨着说给他找一班上啊，不愿意上学就上班呗。自己还能养活自己就挺好。后来啊，就有这么一天啊，他父母还真给他找了一班提前啊做好了饭，在家等他。麦家豪呢一进门啊，也不洗手，也不叫人啊，坐那儿拿筷子就开始吃。这时候啊，他父母一对眼神就很尴尬啊，不知道怎么起词儿。他母亲呢就冲他爸使了一眼色，就你你,你，就那意思，你赶紧说啊，再不说就吃完了，又出去野去了。他爸也是啊，把筷子放下了。硬着头皮就说了，那个豪哥啊，为什么叫豪哥呀？麦家豪在他们家跟他爸这个关系啊，就是一言不合大嘴巴就上去了，所以他的父母啊也不怎么愿意招他。反正啊，就是经常说啊，我们上辈子得缺了多大德就生了这么个玩意儿。反正就说这意思啊，在饭桌上他爸得跟他说啊，豪哥，跟您商量个事儿呗。麦家豪啊就把头抬起来了，啊，有屁你就放，啊是。这不是看您岁数也不小了吗？是吧？也不上学啊，在社会上混了这么长时间，也没混上个堂主什么的，所以觉得您不是这块料啊。我跟你妈呢，也是想让你踏实点就给你找了一份工作啊，所以就上班去。你看怎么样？卖家好一听这有点意思啊，就问了：“干嘛去呀、啊？什么工作呀、啊？”他爸呀，一嘬牙花子，嗨。你管他什么工作呢啊？你能干不就完了吗？挣一份钱养活自己得了呗，省得就老跟我们要了。他妈呀，就在旁边说啊，对呀、啊，你也老大不小了啊，别天天这么晃悠了，上班去吧，我们也能省点心，是不是？麦家豪就说行啊，给你们俩当儿子，我真是倒了血霉了啊！那谁让我孝顺呢？那你说说，你给我找了一什么工作呀？我看我能不能干？他爸就说，哎呦啊，少爷您可开恩了啊，好孩子。他是这么回事现在咱们家附近啊，环卫局招人呢，我托邻居啊，给你在那儿找了一工作啊，明儿你就看看去呗，去去去去去去，去，哎，真不知道你怎么当爹的啊，你儿子这么聪明，你让我嫂子接去，这事儿要传出去，我在这片我还怎么混呀、啊？要去你去啊，我不去。他爸这时候呢，也挺没辙的，那你爱去不去吧啊，以后缺钱就别跟我们要了。你这也快成年了啊，还真不听话，我们以后啊没有义务伺候你了。麦家豪说呀，行啊，你们都甭管我啊，没有这个义务，反正以后啊我也没有义务伺候你们啊，对不对？等你们老了，我不养你们啊，咱看谁活不了。他爸连想都没想啊，我们要是等着你养，那都饿死八回了，知道吗？反正今天啊，我跟你妈就把话撂这。这活啊，你要是不去，以后这家门你就别进了啊！行，啊，都用不了以后啊，我现在我就走，哎，拜拜！说完啊，就站起来，把这碗往桌上一扣，抬屁股就出去了。啊，他妈还喊他呢，嘛去你上哪儿去？麦家好啊，在楼道里回了一声：“我他妈死去，你去不去啊？”说完这句话就走了。啊，屋里剩下这两口子啊，那行了，接着吃饭吧。这种事儿啊，他们一般是不怎么往心里去啊，这都是家常便饭。那麦家豪呢，差不多离家出走了四五个小时就回来了啊，他晚上也没地儿去，那时候九七年也没有网吧，兜里就几块钱，能上哪儿的呀？说得了，那、啊、回家吧，舔着脸又回来了。后来又过了几天，他跟父母啊在家也不说话啊，就是到了饭点儿吃饭，吃完饭出去野去。但是啊，身上钱一没。自己小弟啊，这上供也跟不上了，就彻底没钱了，连烟都买不起了啊！外加上前几天呢，还认识了几个太妹啊，这也没法找人玩去了。我这兜比脸还干净，我还泡马子啊！说那得了啊，扫大街就扫大街吧，要实在太丢人啊，我就戴一口罩也能凑合。反正想到这儿，就回家跟他父母说去了。啊，行，你们牛逼啊，我上班还不行吗？但是有一个条件啊，你们得先给我一个月生活费。我没钱花了，要不用你们养也得下个月，我不能扛一条路拎一簸箕，人就给我钱呀，对不对？最后一次啊，给拿着钱吧。他父母一听还挺高兴啊，行啊，最后一次啊，那给你吧，就给拿了点钱。当然，卖家好像拿了这个钱啊，确实也是当清洁工去了。那时候呢，他跟自己一个邻居搭伙啊，这人叫陈木清，基本上啊，附近的人都管他叫三叔。三叔这人呢，有点病。怎么说呢？智力不太正常啊，说白了就是有点弱智，大概啊只有个五六岁的智商水平啊，残疾人嘛这就算是。那你想啊，他跟麦家豪一块干活，那还能有个好？说是俩人一块干啊，其实就是三叔跟那儿扫，跟那儿捡，麦家豪呢就负责指挥，三叔呢也不挑他啊。你想他一弱智，他能说什么呀？所以当时啊那个状态差不多那样。而且麦家豪当清洁工这个事儿啊，最开始他还觉着有点丢人，后来就不觉了，甚至啊已经出去吹牛逼去了，跟自己的朋友说：“哎，你看见没有？现在咱是这片的垃圾大王啊！我还收一小弟，这小弟就是三叔。”当时啊，他朋友一看，嚯家豪哥真牛逼！现在啊，这小弟这岁数都快奔了五丈了，你他妈敬老啊？反正咱就说这意思啊，他觉着挺威风的。但从咱们今天的视角来看啊，这不就是欺负傻子吗？反正这个日子啊就这么过着。后来有这么一天啊，麦家豪打了一人，这人是谁呢？是许志伟他们那边的一个小弟，这人叫陆志伟啊。故事从这儿开始啊，这个人名越来越多了啊，所以我就把它简化一下。垃圾大王阿豪打了另一波同党，也就是阿伟他们那边的一个人，这人啊叫小陆。那为什么打他呢？啊，因为这人嘴有点欠，他管阿豪啊叫扫地僧，所以就给他打了。当然，小路挨完了揍以后啊，就找阿伟去了啊，就说大哥，我让人给揍了啊。阿伟就急了，大哥，您劲儿都上来了，谁呀、啊、这么有种啊，敢动我的人啊？走走走走走，找他去。一大帮人就找阿豪来了。到了地儿以后呢，两边一聊啊，阿伟那个意思啊，小路虽然是嘴欠，那也是我的人。你打他就是不给我面子，所以你说这事儿怎么办吧？阿豪说：“我还用得着给你面子？你有个屁面子！牛逼你就动我啊！反正就这么聊呗。”两边直接就打起来了。当时啊，虽然是阿豪他们这边人多，但咱也说了他那个战斗力了啊，实在是不行，让阿伟啊一个大逼子给打蒙了，跟那儿缓了六半分钟，反应过来了，招呼自己身后边的人啊，给我打！往死里打！啊，说完这句话以后啊，场面陷入了尴尬。怎么呢？没人动我。啊，平时跟人打架啊，都是阿豪一招呼，后面这帮小弟嘴里骂着脏话，就你妈就怎么怎么着，就就冲上去了。今天没人动我，啊，跟后边干嘛的都有，那 K 手的、挠裆的、提裤子的，反正就是没人上。阿豪一看这不行啊，啊，你打架你气势得到位啊。所以自己喊啊！我擦，你怎么怎么着？自己就冲上去了。刚把拳头举起来啊，阿伟一个窝心脚，咣一下给踹躺下了。啊，这时候阿豪就彻底不说话了啊，往地下一躺，反正我也打不过你，心说爱怎么着怎么着吧。当时啊，按照正常的思路来说，一波人把另一波人给打了，那基本上啊就是羞辱你几句啊，服不服啊？以后还牛逼不牛逼啊？反正就这话。但阿伟没有。作为胜利者啊，说的第一句话就是：“你们这个大哥这实力不太行啊，跟着他混是没有前途的。”现在呢，问一句啊，有没有愿意跟我的？阿豪他们这帮孩子一看，卧槽，这么牛逼呢，不打我们，还让我们加入他们啊？几个人就跟那嘀咕：“哎，这真行啊！哎，这大哥可比阿豪有样。那咱们跟着阿豪，不也是为了让他罩咱们吗？”啊，现在有了更牛逼的了，那肯定跟那个更牛逼的呀！啊，那行啊，那跟他吧。分析了半天，有这么俩仨人啊，就走过去了啊，站阿伟后边了。旁边那几个一看啊，有人过去了，呼啦超一下全过去了，剩阿豪一人在地下那么躺着啊，嘴里骂着街啊：“一帮狗杂碎啊，不讲义气，你们走吧。小弟没了，我还可以再收啊，我一定要跟你们干到底。”这个时候啊，阿伟就走过来了，看着阿豪。哎，你来不来、啊？阿豪腾楞就站起来了啊！真的啊，我来，我来，我来啊！就胆嫩土也过来了。这时候已经没有面子了啊，谁也别笑话谁，反正那、哎、以后一块混呗。所以说啊，也就,就是通过这件事儿，让当时的这两拨人走到了一块那时候啊，他们这个社团里总共15个人， 1 2个男的， 3个女的。玩了一阵子呢，就分析啊，说咱们现在啊，在这片已经是相当威风了啊！当然跟大哥们比不了啊，至少在未成年人这个圈咱们算投钩了。下一步计划呢，就是接着吸纳人才，壮大我们的实力。但现在有一个问题是什么呢？咱们天天这么混啊，也没有个固定的据点啊，都这么牛逼了，天天跟马路上待着，那像话吗？你看哥哥们是吧？那红星的蒋先生天天在办公室里待着。啊，其他的堂主，你浩南啊、山鸡啊、大飞啊，是吧？都有各自的厂子，人家在那里待着。说大古惑仔都有自己的地盘啊，那咱小古惑仔是不是也得弄一个？你像咱们现在开会啊，要不就跟马路上啊，要不就跟什么小卖部门口，呃，不威风。这个时候啊，阿豪就说话了：“哎，我有一好地儿能当据点，你们跟着我看看去吧。”说完了啊，这十几个人就跟着他去了。那他说的这是个什么地儿呢？刚才咱们提过一个人啊，就跟他一块扫地的那个三叔啊，记着吧。三叔是个弱智。阿豪说的那个要开发的据点就是三叔他们家啊，一大帮人就去了。到了三叔家以后啊，这一帮人全进去了。三叔呢，什么都没说啊，一看嚯、哦，这么些人啊，得有十好几个。阿豪就说：“那个三叔啊，啊，这都我朋友，找我玩来了，跟你们家待会儿啊。”你出去买点那个烟酒茶糖，外加再买点水果啊！这不用我教你吧？啊，三叔是好嘞好嘞啊！你们坐着啊，三叔给你们买西瓜去。说完就出去了。这块说一下啊，首先三叔这个智力确实不正常啊，他也不会挑理。另外是什么呢？这也都是附近的孩子们啊，有几张面孔三叔也认识，所以也就没琢磨啊。当然他也不会琢磨，就出去买东西去了。没过一会儿就回来了。啊，给这帮孩子上烟、上水、切西瓜，就给端过去了。啊，那这帮人就吃呗，咔咔的啊，给三叔他们家霍霍得够呛。后来过了得有那么几个小时啊，三叔就有点迷茫了，心说这还是我们家吗？啊，来十好几个人跟屋折腾，有认识的，有不认识的。那我问问吧，啊，就过去了找阿豪啊，因为三叔跟他最熟，他们算同事啊，一块扫地的，那就问了那个阿豪啊。啊，我能不能跟你们一块玩啊？阿豪看了他一眼，我们开会呢，你掺和什么呀？滚蛋！不是，这是我家呀！三叔说完了这句话啊，阿豪梆就给他一大嘴巴，你丫跟我顶嘴是吧？啊，当着我这么些兄弟的面，你不给我面子，又把手抬起来了。我操，信不信？再逼了还打你？三叔一看这个啊，哎，别别别别别别打别打，我走我走。自己啊，又躲旮旯去了，啊，差不多到了晚上六七点啊，帮派里的各种哥都回家了，嘛去了呢？得回家吃饭去啊，这都小孩嘛。这块咱简短截说啊，当时呢，霸占三叔这房子，霸占了得有好几个礼拜，隔三差五的还打三叔一顿。那么说三叔就不能报警吗？这块实话实说啊，他不会有那么一次啊，三叔让这帮孩子从家给轰出去了。啊，自己在马路上坐着，看见人就说啊，有人欺负啊，有人欺欺负。从这块过的人啊，都知道三叔这智力不正常。有的呢，就跟他斗几句啊；有的根本就不搭理他，还有的啊，过来问问三叔怎么回事。但三叔呢，说不清楚，等于说就这么着啊，被欺负了好几个礼拜。说到这儿啊，这个故事的转折就来了。有一次啊，阿豪又把三叔给打了，正打着呢。小路过去拉架，一个是因为啊，三叔跟他之前就认识啊，关系也还行。第二个啊，是因为他跟阿豪有过节。咱刚才不说了吗？阿豪集团跟阿伟集团在合并之前，阿豪就打过小路，所以这俩人啊，谁看谁都不顺眼啊。但是也给拉开了。之后呢，小路就是看不惯他们天天这么欺负三叔啊，就因为人家傻，给人房占了，还天天揍人家，所以啊，就跟三叔说。不行啊，您报警去吧！啊，主要我们现在这个社团啊，我说话不是特别好使。前一阵子阿豪还揍我呢，所以我呀真帮不了您什么啊。您不行，您报警去吧。三叔一听这话就哭了啊，小小路啊，还是你好啊！这么多人，三叔就喜欢你啊，你可不能老跟他们混一块啊，他们这些人都太坏了啊，一个一个的。小鹿说：“行、啊，三叔啊，我都混这么长时间了，我有分寸啊，您就保护好您自己就行了，别的您就甭管了。”说完就走了。当时这段话啊，是在三叔家里说的。小鹿以为旁边没人呢，其实不是。他跟三叔说的这些话啊，一字不落的都被阿豪听见了。但阿豪呢，当时并没有直接跟小鹿或者是三叔啊动手。这时候他干嘛呢？找阿伟去了，就跟阿伟说呀。咱们这个社团啊，出了叛徒。阿伟一听惊了：“谁呀、啊？怎么回事啊？”阿豪说：“啊，刚才小陆和三叔啊，在一旮旯说话，让我听见了。咱们不是跟三叔家待着吗？还经常教训他。结果啊，小陆这逼劝三叔报警。阿伟一听就急了啊！还有这事儿呢？啊，行，我琢磨琢磨。当时啊，他们没直接对峙，因为他知道啊，阿豪跟小陆之间有矛盾，那意思啊，有可能是串闲话。”但小路这边呢，他也知道啊，是一个嘴特别欠的人，欠到什么地步呢？你打他多少顿都不解气啊！就这么一人，当时啊也是招呼自己这帮人，从三叔家就走了。后来啊，到了晚上九点多的时候，阿伟跟阿豪两个人来三叔家了啊，也不用敲门，他们已经配了好几把钥匙，了，直接就把门打开了。三叔这会儿呢，准备睡觉了，跟炕上躺着，一听有动静啊，坐起来了。还没等三叔说话呢，咣一脚蹬脸上了，然后揪着头发给了好几个帽子拳呀、啊、嘴巴呀、啊，就这类东西。啊，三叔挨完揍了也不敢说话，自己就跟那哆嗦，也不敢看他们。这时候啊，阿伟揪着三叔的头发就问：“说三叔啊，前几天小路是不是跟你说让你去报警啊？”三叔没说话啊，还跟那哆嗦呢。阿伟一看这个，哎，不理我是吧？直接呀、啊，掰着三叔这手指头，咔一掰，就听见三叔啊一声惨叫，就啊，当然没掰折啊，就是在那个要折不折的临界点啊，反正特别疼。阿伟就问啊，到底说没说让你报警啊？三叔这会儿已经疼的受不了了啊，就一边哭一边嗯了几声就哎哎哎哎，就差不多这样。阿豪呢，这会儿看着阿伟，哎，你瞧，我没说错吧？啊，这就是除了叛徒了。你说这事怎么办吧？阿伟呢就叹了口气。你先跟我出来啊！拉着阿豪两个人从三叔家就走了。那时候啊已经挺晚的了啊，九十点钟了吗？今天是没法开会了啊！各种小弟回家的回家，睡觉的睡觉啊，那明儿再说吧。转过天来到了第二天晚上七八点钟的时候，社团里的其他十四个人已经聚齐了啊，唯独没有小路。这帮人呢，先是到了三叔家啊，三叔当时在家呢，一看他们进来啊，都没等轰，自己找了一旮旯蹲好了，拿一被窝往身上一蒙，自己跟一旮旯哆啰哆嗦的啊。阿伟一看，呵，懂事儿啊，今天就不罚你了，今天有别的事儿，就让其中啊一个小弟说你现在啊给小陆打电话啊，让他来三叔家，有事儿跟他商量啊，那就去呗。电话一打过去，小陆一接，谁呀、啊？小路啊，阿伟让你来一趟三叔家，有事商量啊，赶紧过来吧。小路呢也没多想啊，说行，我知道了啊，那一会儿见吧。挂了电话啊，穿上衣服就往三叔家走。到了三叔家啊，推门往里走，进屋以后啊，灯黑着呢，拿手一开灯，这屋里十四个都在呢，所有人的眼睛啊直勾勾的盯着他。这时候小路就有点慌了，我操，干嘛呀？下意识的啊，往后退了几步，从旁边啊过了一人，当就给门关上了。一屋子人啊，最中间的就是阿伟走过来了。小鹿啊，我问你，你有没有让三叔去报警啊？没，没有啊。咣就一脚啊，给小鹿踢跟头。紧接着啊，阿伟拿起一把椅子放小鹿脑袋上了，一屁股就坐那儿了。这四个椅子腿给他那脑袋呀、啊，就箍在地上了，就动不了了。小鹿啊，就在地上喊：“啊，我错了，我错了！”这会儿啊，阿豪过来了，说说呗，错哪儿了？小鹿就直接说：“我错就错在啊，你母亲长得太好看，我没把持住自己。”阿豪这一听，好，哎，真牛逼啊！现在还跟我整这词儿啊？直接就照着肚子上就开始踩，就咚咚咚的踩了好几脚，回去坐去了。阿伟呢，这时候就说：“啊，教训叛徒可不是这样的。”啊，咱们玩一个人肉大装机，直接就站起来喊边上一人，抄起小鹿的这两条腿，大头朝下啊，就往地下这么磕，就噔噔噔，就这样。旁边人跟那儿数数啊，一二三四五六七八九十，咣就扔地上了。啊，没劲儿了，还问呢，啊，小鹿，我没劲儿了，你还行吗？小鹿啊，跟地上躺着，我不行了。饶了我吧！这时候啊，有一个女孩儿就冲过来了。咱们之前说过啊，他们帮派里边十二个男的，三个女的，啊，其中一女的就过来了，直接啊，啪就给小陆一大对巴子。哎，你是不是说我臭骚坑啊？啊，千人骑万人睡，是不是你说的？这会儿啊，另外两个女孩也过来了，就开始踹啊、揪头发什么的。但实话实说啊，毕竟是女孩手上没劲儿。旁边啊，那阿伟也看不下去了，起起起起起起，起来吧，起来吧啊！教训叛徒这个事儿还是得我们老爷们儿来，啊！招呼旁边一小弟，哎，你把那个皮带解下来。旁边那纳闷啊，怎么着，大哥打他还得脱裤子呀，裸抽啊？别你这废话啊！我要你那皮带，子儿摘下来吧。阿伟啊，就拿着这根皮带，噼啪噼啪的就抽了得有好几十下。小鹿呢，在地上就疼得打滚啊，一边滚一边喊，反正是打了有一会儿啊，这皮带已经给打糟了，扣什么的已经都甩飞了。系皮带这哥们呢，看了一眼阿伟啊，心说：“我这皮带都让你打坏了啊！”但是也不敢说，阿伟是大哥嘛，所以他也过来啊，拿小鹿撒气，抄起一根棍子啊，让他跪好了，照他后背上咚,咚咚咚就开始打。其实啊，打到这会儿，旁边已经有人看不下去了。但是呢，又不敢说话，生怕一求情啊，阿伟连自个儿一块儿打，所以看不下去啊，也就是跟那坐着。这时候呢，阿伟好像是发现了这个问题啊，就冲这一屋子人说：“今天你们啊，谁不打他，谁就是叛徒，下场就跟他一样，明白了吗？”这几个没动手的啊，一听这个啊，撸胳膊挽袖子全过来了，手里有东西的啊，给他几棍子；没东西的，给几个嘴巴啊，踹几脚。打完呢，也都退回去了。就看小鹿啊，在地上躺着，哆嗦哆嗦的。别别别别别，别打了，别打了，真受不了了。阿伟呢，就站那那么看着他。小鹿啊，你知道你让我多没面子吗？今天我要不把你收拾明白了啊，以后我在道上还怎么混啊？啊！咣，又踢了一脚。旁边啊，也有人跟着踹。踹了几脚以后啊，这十几个人都涌过来就开始踢。这时候呢，小鹿已经吐血了啊，他们不知道啊，还踢呢。反正啊，过了几十秒，这人不动了。当时还说呢，嘿，装死是吧？行啊，就给抬厕所去了，拿凉水啊冲他脑袋。但甭管怎么冲，小路就是不行，在厕所看着那一个人啊，已经给吓坏了，就跑出来了，偷偷的啊，就跟阿伟说。大哥，人不行了，好像是死了。阿伟这时候眼神都变了，使劲就瞪着他。别说啊，别说，自己啊就招呼屋里的人。那个没什么事儿，你们就先走吧。啊，我一会儿跟小路单谈。另外啊，谁要是把今天这个事儿胆敢给我往外说，下场跟小路一样，明白吗？这帮人啊，哎，好嘞，大哥知道了，那我们先走了啊。这帮人开门全出去了，剩下五个人啊，算是这个团队里的骨干。当时他们五个已经都哆嗦了，阿伟呢就喊其中一个啊，你给他人工呼吸。这里边一人啊一低头，哎呦我操，那吓我一跳。怎么说呢？小鹿睁着眼，眼睛里啊也没有神。其实说到这儿啊，都明白，这不就是死了吗？啊，这就是标准的死相。阿豪这时候呢也哆了哆嗦的。点了三根香啊，给关二爷鞠了三个躬。二爷保佑小鹿没事啊。旁边呢，他们这个社团的老三说呀：“要不叫救护车吧？”阿伟呢就赶紧拦着：“吃拧巴了你，这事儿能叫救护车吗？我看你他妈真是傻了。”一边说啊，一边掏这个手机给自己大哥打电话啊。他大哥红星的吗？喂，老大，我在这儿打晕了一个人啊，现在怎么都不醒。你能教教我怎么给他弄醒吗？那边就说：“哎，这破逼事你自己搞定啊！我这正睡觉呢，你别他么烦我！”不是大哥，你这个夜生活太匮乏了啊！这几点呀你就睡觉？你说这大古惑仔晚上也没人安排你个局什么的啊？那边也没理他，直接就把电话给挂了。反正当时啊，基本上已经可以确认小鹿死了。他们呢，渗了差不多有十多分钟。最后啊，阿伟来了一句：“咱要不把他给烧了吧？啊，要做就做得干净点等我计划一下啊，差不多呢。过了两三分钟，阿伟就说：‘那个阿豪，你跟老四啊去找一小推车去。另外两个跟我清理现场。’阿豪呢跟老四站起来往外走，阿伟就说：‘你瞧你俩那个德行啊，丧一逼脸给谁看呢？不知道以为你们家死人了呢，开心点好不好啊？啊，笑一笑。’这俩人啊，嘿嘿嘿，咧着嘴就出去了，啊，屋里剩这仨擦地。没一会儿呢，那俩又回来了，啊，大夜里的上哪儿找小推车去呀？啊，行行行行行行了，行行,行,了行了，明儿再说，明儿再说。给小鹿这尸体啊，就扔厕所了，啊，那先回家吧。从屋里出来，这几个人咧着嘴，嘿,嘿，假笑着都走了。这块呢，有必要提醒各位一下啊，那屋里还三叔呢，小鹿的死尸啊，就在厕所里。三叔呢也不敢睡觉，就那么盯着。他为什么不报警啊？第一个是不敢啊，第二个是不会。反正就在这屋里啊，跟这死人睡了一觉，一夜无书啊。第二天的下午，骨干成员呢又多了几个，现在有七个人，反正就是阿伟、阿豪、三四五六七啊都到了。开始啊，着手准备毁尸灭迹行动。老三呢出去买了一桶汽油，大概有个五六升。阿豪和老四啊，出去找小推车去，看见一个卖西瓜的老头啊，推着一车，过去啊，就跟人说：“哎，大爷累了吧？我们帮您推啊。”一边说着啊，一边都上手都推上了。大爷就很欣慰啊，“哎呦，好孩子啊，还知道敬老，不错。”但那俩人啊，推车的速度我有点跟不上啊。结果离得有个二十米啊，这俩人推着车就跑啊，西瓜也给撇一地。大爷这时候呢就很干瘪啊！我今天我招谁惹谁了？货砸了，车还让人抢跑了。再说啊，就是他们这里边老五出去买了12瓶硫酸，老六和老七去附近的废品回收站啊偷了一个大纸箱子，收破烂的啊，跳着脚骂街。现在东西啊已经准备齐了，动手之前啊，一人手里拿了三根枪，对着小鹿的尸体啊就鞠躬啊，鹿哥走好啊，别怪我们，安息吧，你就。说完这话啊，这帮人就把小鹿的尸体啊装纸箱子里了，两个人抬着，另外其他人呢，给三叔家的东西，什么电扇呀、桌子呀、气垫床啊，全给拿走了啊，伪装成搬家的，拿着这堆东西啊就走了。那么说他们去哪儿了呢？当时秀茂坪村啊有一处工地，夜里啊一人没有，给搬到那儿去了。到了地儿以后啊，他们把箱子打开，小鹿那张脸啊就冲着他们的啊睁着眼。一副死不瞑目的面孔，阿豪呢就走过来了。哎呦我操，真他妈吓人！赶紧啊，把硫酸拿过来就泼过去了。硫酸一碰脸，发出那种嘶嘶嘶,嘶，就这声。随即啊，脸上开始起泡冒烟。最后这几个人啊，把汽油淋到小鹿身上，一把火就给点了。烧了大概有个十来分钟，火灭了。他们几个人啊，走过去看了一眼。小鹿的尸体啊，已经烧糊了，空气里啊全是那种肉烧焦了的味儿。他们觉着啊还能再烂乎点啊，就把刚才那个汽油啊全给倒上了，又烧了一遍。最后他们把烧焦的尸体啊给拆吧了。当时有七个人啊，就一块儿跟那卸，怕不怕的啊也管不了那么多了。最后把小鹿的尸体啊分成了二三十份用黑塑料袋都装好了，扔垃圾箱里了。当时选的垃圾箱啊，还是阿豪平时扫街负责的区域啊，那意思放那儿就行。明天来一车，往垃圾站一装，神不知鬼不觉。忙活完了啊，已经快第二天早上了，这帮人呢就各自散了，以为这件事啊再也不会有人知道了。但其实呢，忽略了一个最重要的细节是什么呢？三叔，当时啊，三叔家已经被他们给搬空了啊，跟地下躺了一宿。第二天早上啊，三叔就跑马路上去了。逢人就说啊，啊有人打我啊，救命啊啊帮帮帮我吧！后来呢，就一个好心的邻居看三叔呢身上确实是有伤，因为之前呀、啊、他们就经常揍三叔啊，所以能看出来，就给三叔啊送医院去了。在医院里啊，大夫一检查，好家伙啊，三叔这个身体多处软骨损伤，除了骨头没打折啊，身上基本上没好地儿了，而且发现啊他还是一弱智，问他什么也说不清楚。直接呀、啊、就报警了，警察来了就问呀啊,啊你叫什么呀？我叫陈木清，谁打的你啊？啊啊阿、啊、豪还有三四五六七啊好几个呢，鹿也死了。警察这句话没听明白啊什么死了鹿死了鹿是什么呀？啊再问就不说了，那就先听前半句吧。阿、啊、豪还有三四五六七打的他啊那行吧查着吧。直接啊，跟警署就报了，说有一个弱智啊被打的挺惨的，现在还在医院呢。打他的呀、啊、有谁谁谁。警署说那就查呗，啊出警抓人，直接啊去了好几个人的家，把人都抓回来了，就开始审。审到最后啊，所有人都到齐了，小路的事儿呢也被抖出来了。当时啊，第一个交代的这人叫石子健，他们社团的老三。紧接着啊，所有人。全部如实交代。当时审讯结束以后啊，警察就说了一句话，特别有样，是什么呢？你们之前打小路，理由是说他叛徒。那么现在啊，在座的各位有一个算一个，全是叛徒。按照你们的理论啊，你们都该死。这帮人呢，一共十四个，你看,看我，我看看你，都不说话了。最后啊。本案在1999年1月正式宣判，第一被告许志伟17岁，判终身监禁；第二被告麦嘉豪17岁，终身监禁；第三被告吴明军17岁，终身监禁；第四被告陈明德16岁，终身监禁。后边还有5678被告啊，被判26年有期徒刑，其中啊还包括一个女孩。就小路骂他骚坑那个啊，他26年，再往后边盘啊，有7年的，有3年的。另外那几个自始至终就碰了几下的啊，也是当庭释放了。这块还有一个插曲啊，就是有一个女孩判了26年那个啊，最后上诉7年出来了，等于说啊， 0 6年他就出狱了。他在07年圣诞节那天跳楼自杀了，死前呢还留了个遗书。很简单啊，就三个字儿，不开心。我想啊，可能是小鹿之前那个阴霾影响了他。所以说，讲完这个案子啊，我引用当时法官在法庭上说过的一句话作为结尾。这句话就是啊，法律面前人人平等，切勿将未成年当作免死金牌，玩火者终将引火自焚。那么好，这个就是在香港十大奇案中排名第八的。秀茂坪同党烧尸案，在这儿呢，给各位讲述完毕。能听到这儿的朋友啊，还是跟大家提一个小小的请求啊，希望各位能给《生人勿近》这张专辑一个好评，不是在节目下边评论啊，是您在播放列表那个页面啊，就能找着评价那一栏。如果您喜欢我们的节目啊，希望给个五星好评啊，也是在这儿感谢各位啊。因为这次还是有好多听众啊，手一出就给的 4.5 星啊，他那个确实是比较难点，所以跪求各位之前给过好评的听众啊，咱们稍微看一眼啊，那个能改，希望 4.5 星您能改成五星，算是支持一下我们啊，十分感谢。